0: Seitdem Menschen angefangen haben, das Universum zu erforschen, haben wir uns danach gesehnt die Antworten auf die allergrößten Fragen, um den Kosmos zu finden. Was genau ist da draußen, in den Abgründen des Weltraums, woher kommt das alles, woraus besteht es und wie ist es dazu gekommen, und was wird sein endgültiges Schicksal sein? Ab den 20er Jahren brach das Zeitalter der Astrophysik an. Wir enthüllten den Schleier, den die Quantenphysik über die Realität legte. Wir entdeckten Galaxien jenseits unserer eigenen Milchstraße. Wir lernten sie zu identifizieren, ihre Entfernung und Rotverschiebung zu messen und stellten fest, dass sich das Universum ausdehnt. Seitdem ist fast ein ganzes Jahrhundert vergangen und die Genauigkeit, mit der wir das Universum messen, hat sich dramatisch erhöht. Im Jahr 2018 veröffentlichte die Planck-Kollaboration beispielsweise ihre endgültigen Ergebnisse aus den All-Sky-Vermessungen, der Temperaturschwankungen im kosmischen Mikrowellenhintergrund, dem Restglühen des Urknalls. Die Ergebnisse sagten uns, woraus das Universum bestand, was seine Expansionsgeschichte war und wie sein endgültiges Schicksal wahrscheinlich sein würde. Aber Signale, die uns die Zusammensetzung und die Expansionsgeschichte des Universums mitteilen, sollten sich auch in Galaxien im gesamten Universum einprägen. Und die größte jemals durchgeführte Untersuchung dieser Art ist die Dark Energy Survey, die gerade ihren neuesten Ergebnisse veröffentlicht hat. Wie gut passt die Veröffentlichung zu dem Bild, das wir bisher zusammengestellt haben? Lasst es uns gemeinsam rausfinden. Wenn wir in immer größere Entfernung auf das Universum hinausblicken, blicken wir tatsächlich auch in die Vergangenheit zurück. Je weiter ein Objekt entfernt ist, desto länger braucht das von ihm emittierte Licht, um zu unseren Augen zu gelangen. Wenn sich das Universum ausdehnt, nehmen die Abstände zwischen den Objekten zu und das Licht selbst wird gestreckt. Es wird zu immer längeren Wellenlängen verschoben. Es findet eine Rotverschiebung statt. Aber es passieren auch andere Dinge, während sich das Universum ausdehnt. Die Energiedichte verdünnt sich, da Strahlung und Materie, sowohl normal als auch dunkel, mit zunehmendem Volumen weniger dicht werden. Auch die Expansionsrate, bestimmt durch die Gesamtenergiedichte, ändert sich durch Abnahme mit der Zeit. Massive Materieklumpen wachsen durch Gravitationsanziehung und verändern die Art und Weise, wie der Raum in dieser Umgebung das Hintergrundlicht beugt. Und wann immer wir ein Photon beobachten, das in großer Entfernung emittiert wurde, hat das Licht, das wir schließlich messen, die kumulativen Gravitationseffekte, die im Spiel sind, einschließlich der Expansion des Universums und der Gravitationslinsen, denen das Photon auf seiner Reise begegnete, eingeprägt. Mit anderen Worten, das Licht, das wir beobachten, erzählt die Geschichte dessen, was im Universum passiert ist, seit dem Zeitpunkt, an dem dieses Licht emittiert wurde. Dies ist die größte Idee hinter der Verwendung von Galaxievermessungen, um zu ermitteln, was sich da draußen im Universum befindet. Anstatt ein Signal von einem Schnappschnuss in der Vergangenheit. Okay, das, das heißt nicht Schnappschuss, das heißt Schnappschuss Anstatt ein Signal von einem Schnappschuss in der Vergangenheit des Universums zu verwenden, was uns zum Beispiel die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung liefert können wir auf eine Vielzahl von Schnappschüssen in der Zeit zurückblicken, indem wir das Verhalten und die Eigenschaften von Galaxien betrachten, in unterschiedlichen Entfernungen von uns. Der Schlüssel ist zu verstehen, dass die Physik, die das Universum regiert, auf den größten Skalen tatsächlich relativ einfach wird, verglichen mit dem, was wir durch die Betrachtung individueller Strukturen im in kleinen Maßstab erfahren. Auf der Skala einer einzelnen Galaxie sind beispielsweise enorme Komplexitäten zu berücksichtigen. Gas und Staub interagieren mit Sternenlicht. Ultraviolette Strahlung kann Materie im interstellaren Medium ionisieren. Gaswolken kollabieren und lösen neue Sternenentstehungen aus. Wenn sich Materie aufheizt, beeinflusst sie die dunkle Materie im galaktischen Kern. Wenn die Sternentstehung zu intensiv wird, kann die normale Materie im Inneren ausgestoßen werden, und doch können einzelne Galaxien trotz all dieser Unordnung und des komplexen Zusammenspiels der dunklen Materie mit der Physik der normalen Materie nichts über die dunkle Energie verraten. Auf den größten Skalen sagen wir Skalen von einigen 10 Millionen Lichtjahren oder mehr können wir das Universum ziemlich einfach modellieren und trotzdem einige sehr aussagekräftige Vorhersagen für unsere Probleme erhalten. Wir können dunkle Materie als kollisionslose Flüssigkeit behandeln, die zwar gravitiert, aber nicht auf andere Kräfte reagiert. Wir können normale Materie als massiv modellieren, aber mit Selbstinteraktion und mit Kopplung an Photonen. Und die Photonen selbst können wir als eine Art Strahlungsbad behandeln, das Druck ausübt und sich an normaler Materie streut jedoch nicht an dunkler Materie. Nehmen wir gleich die dunkle Energie dazu und simulieren das Universum, von der Frühzeit bis einschließlich der Gegenwart. Die Idee dahinter ist, einen großen Set an Katalogen von Galaxien zu erstellen, welche auf geringfügigen Unterschieden in kosmologischen Parametern basieren. Wir können sie dann anhand der von uns gewählten beobachtbaren Kriterien bewerten. Wie gruppieren sich Galaxien, wie stark verzerrt das Vorhandensein von Masse die durchschnittlichen scheinbaren Formen von Galaxien und was passiert, wenn wir versuchen, die Quellen des Linseneffekts mit den tatsächlichen Positionen der Galaxien in unserem Katalog zu korrelieren? Die Antworten der Fragen hängen sehr stark von der Zusammensetzung des Universums ab, das wir in Betracht ziehen. All das ist bisher theoretisch. Wir führen Simulationen durch, werten sie aus und extrahieren die Sets, die es vielleicht passen könnten. Aber Astrophysik ist ein bisschen anders. Während die Physik eine experimentelle Wissenschaft ist, ist die Astrophysik eine Beobachtungswissenschaft. Wir können das Universum nur insofern auf die Probe stellen, wie wir es beobachten können. Wenn unsere Beobachtungen nicht umfassend und fehlerfrei sind, spielen einige Effekte bei unseren Beobachtungen eine große Rolle. Sie sind durch die Auflösung begrenzt, da zu nahe beieinander liegende Objekte als eine einzige Quelle erscheinen. Wir sind auch durch die Helligkeit begrenzt, da zu schwache Objekte einfach nicht erscheinen. Und natürlich durch Rotverschiebung, da ein zu stark rot verschobenes Objekt nicht mehr in den Empfindlichkeitsbereich unseres Teleskopes fällt. Und eine Reihe anderer Faktoren. Der Schlüssel zur Verbindung von Theorie und Beobachtung besteht jedoch darin, all diese Probleme so gut wie möglich zu berücksichtigen und dann unsere beobachteten Daten zu analysieren und das Ganze dann mit unseren theoretisch generierten oder simulierten Datensätzen zu vergleichen, um zu sehen, was das Universum wirklich für uns bereithält. Am 27. Mai 2021 veröffentlichte die Dark Energy Survey Kollaboration eine Reihe von Artikeln, Insgesamt 26. Und insgesamt vermessen sie 5000 Quadratgrad Fläche, oder das Äquivalent von etwa 1 Achtel des gesamten Himmels. Sie erhielten Daten von etwa 226 Millionen Galaxien, von denen etwa 100 Millionen für das Verständnis der kosmischen Scherung, der Formverzerrung von Galaxien, nützlich waren. Am wichtigsten ist vielleicht, dass sie auf der Grundlage dieser Daten eine Reihe wichtiger kosmologischer Parameter einschränken konnten. Wie groß ist die Gesamtmenge an Materie, normal und dunkel zusammen im Universum? Wie ist die Zustandsgleichung der dunklen Energie und stimmt sie mit einer kosmologischen Konstante überein? Gibt es starke Beweise für höhere oder niedrigere Expansionsraten? Wenn wir schließlich behaupten wollen, dass wir verstehen, woraus das Universum besteht, sollten die verschiedenen Beweise, die wir sammeln, alle auf das Gleiche, ein in sich stimmiges Bild zeigen. Und um es wirklich zu verdeutlichen, das Team von der Dark Energy Survey hat wirklich großartige Arbeit geleistet. Es gibt spezielle Veröffentlichungen zu einer Vielzahl wichtiger Aspekte, die behandelt werden müssen. Alles in einem hat dieses Team von Hunderten von Wissenschaftlern, den größten galaktischen Datensatz aller Zeiten, für diese kosmologischen Zwecke synthisiert und einige spektakuläre Ergebnisse erzielt. Einige Highlights davon sind insbesondere, dass die gesamte Materiendichte zwischen 31 und 37% Prozent der kritischen Dichte liegt, während Planck 32% Prozent angab. Die Zustandsgleichung der dunklen Energie ist minus 0,98 mit Unsicherheiten von etwa 20%, Prozent, während Planck minus 1,03 angab und eine kosmologische Konstante genau minus 1 ist. Der Wert der Expansionsrate, während Planck allein 67,4 km die Sekunde per Megaparsec angab, steigt der Wert nun auf 68,1 Kilometer die Sekunde per Megaparsec an. Und die größte Spannung mit Planck entsteht im Wert dessen, was Kosmologen S8 nennen, was man sich als die Stärke des Zusammenballens des Universums vorstellen kann, da die Daten des Dark Energy Survey einen Wert von 0,776 entdecken, während Planck zuvor einen Wert von 0,832 bevorzugte. Was haben diese Zahlen jetzt eigentlich zu bedeuten? Lass uns mal die Daten kurz zusammenfassen und in einfacheren Sätzen ausdrücken. Die Daten des Dark Energy Service, Daten die der bisher größten Galaxiedurchmusterung haben durch drei unabhängige Methoden das kosmologische Standardmodell bestätigt und ein wenig verfeinert. Wenn die Daten des Planck und des Dark Energy Service zusammengenommen werden, erhalten wir ein Bild, das im Wesentlichen von den Planck-Daten allein unverändert ist. Ähnliche Materiedichte, ähnliche Unterstützung dafür, dass die dunkle Energie eine kosmologische Konstante ist, ähnliche Expansionsrate und eine sehr, sehr leichte Verschiebung zu dem, was man als Clustering-Amplitude bezeichnet. Und die Entwicklung, die beim Umgang mit solchen enormen Datenmengen dieser Art gemacht wurden werden uns im Hinblick auf die Zukunft großer Galaxienmusterung nützlich sein. Tatsächlich war die größte Überraschung, die die Wissenschaftler erlebten, dass die Clusteramplitude und die Linsenamplituden, die übereinstimmen sollten, anscheinend nicht übereinstimmen. Es sind weitere Untersuchungen zur Ursache und Erklärung dieses Problems erforderlich. Aber dies ist keine Rechtfertigung für die absurden Schlagzeilen, die daraus folgten und die ich bisher entdeckt habe, da gerade viele ein kosmisches Mysterium anpreisen. Dies sind Ergebnisse, die uns das Universum ein wenig mehr im Detail erscheinen lassen, doch sie stürzen keinen Einstein oder Hubble in ihren Theorien. Die Wahrheit ist, dass wir über einen enormen neuen Satz wertvoller Daten verfügen und daraus eine fantastische Menge an Informationen über das Universum extrahieren können. Die Natur und Menge von dunkler Energie und dunkler Materie wurden bestätigt. Die Expansionsrate des Universums stimmt genau mit dem überein, was frühere Studien gezeigt haben. Und die Clustering-Amplitude ist etwas kleiner als erwartet. Aber mehr ist es auch nicht. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls es dem so ist, hinterlasst mir bitte einen Daumen nach oben und falls ihr neu hier seid, herzlich willkommen. Abonniert doch den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpassen müsst. Danke fürs Zuschauen und unten in der Beschreibung findet ihr übrigens Links zu allen möglichen Zeug, also ruhig mal drauf gehen. Bis zur nächsten Episode der Entropy.